0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et
0: Urbi a la ciudad
1: y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los Federalist Papers o el Federalista, como en la conversación nos referimos a ellos, fueron una serie de 85 panfletos escritos por tres de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, si los mencionamos según la cantidad que cada uno escribió. Esta es la mejor forma de terminar con esta miniserie de tres capítulos sobre filosofía política, porque se trata del ejemplo práctico más claro de cómo pensadores de la tradición republicana, como Maquiavelo y Montesquieu, le dieron forma a las instituciones políticas modernas. El federalista fue la forma que encontraron Hamilton, Madison y Jay para promover aquella constitución que se acababa de escribir en la Convención de Filadelfia en 1787. Pero lo más lindo de la historia es que no era un manual de instrucciones cuyo objetivo fuera simplemente aclarar el significado del proyecto de constitución. El federalista nació como un documento político que buscaba de frente persuadir a los ciudadanos, no tan convencidos aún, de que valía la pena apostarle a esa nueva Constitución. Y aquí uno de esos datos que tanto me gusta compartirles a ustedes. Esta vez muy útil y de pronto no tan divertido. Todo panfleto o artículo del federalista siempre estuvo dirigido a la gente del Estado de Nueva York. Así empezaba el texto de cada uno. Y no en vano pues este estado siempre ha sido de suma importancia en la estructura política y económica del país. Así las cosas, siendo Nueva York un estado de tan alta importancia, era necesario contar con su aprobación para que esta nueva carta política naciera con fuerza. En aquella época al país lo conformaban 13 estados y se necesitaban 9 de ellos para que la constitución entrara en vigencia. Tener a Nueva York, de donde era Hamilton, y a Virginia, de donde era Madison, era de suma importancia. Al final, Nueva York votó a favor de aquella constitución, pero por un margen súper estrecho. 30 votos a favor, 27 en contra. Inevitable no pensar en lo que hubiera sido si apenas dos personas hubieran cambiado el voto. Y antes de empezar, solo me queda decirles que David y yo nos pegamos tremendo banquete pues, en esta tertulia. Y esperamos que ustedes se lo disfruten de igual manera. Tercer capítulo... De la serie de filosofía política, compañero David, ¿cómo me le va? Qué hombre, Octavio, ¿cómo vamos? Vea usted, ya terminamos la primera serie de tres capítulos entregados en un mismo fin de semana. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo cerramos. Sí, y además creo que esta grabación es la que más tarde hemos hecho. Aquí son las once y media de la noche en Nueva York cuando estamos grabando esto. Fue pucha. Sí, yo creo que es la más tarde. Sí. Después de esta probablemente pudo haber sido, no sé, siete de la noche, 8 como máximo Nueva York. Correcto. O sea, le va a dar el feliz año, pues yo a más o menos.
0: <ríe> más o menos. Ahí estamos en la maratón corriendo para tener listos estos tres capítulos que queríamos transmitirle a nuestros queridísimos pelagatos en una sola entrega por la coherencia y continuidad temática tan significativa que tienen. Y para no cansar también a los que no les gusta la filosofía política y no quedan sino desamparados de filosofía durante una semana. Dos,
1: perdón, dos semanas. Dos semanas, darle gusto a los que les gusta bastante y no meterles tres capítulos de filosofía política a los que no les gusta tanto durante un mes y medio. Así es. Le tengo dato inútil pero divertido y así como el año el, el capítulo pasado de Montesquieu no tenía, hoy usted tiene hasta para escoger. Quiere que le dé un dato inútil pero divertido de... Ruth Bader Ginsburg o de Alexander Hamilton? Pues voy a pedir que nos dé
0: primero el de Ruth Bader Ginsburg, en cuyo honor usted y yo resolvimos hacer este capítulo en particular, para que luego me suelte el de Hamilton, que ese sí nos queda perfecto para entrar
1: en materia propiamente hablando. Bueno, vamos entonces con el de Ruth. Este es bien inútil, pero muy divertido. Ella empezó a ser conocida como Notorious RBG. Perdón. Estableciendo una... Comp qué pena lo interrumpo. Para los que no sepan quién es Ruth Bader Ginsburg.
0: Muy bien, muy, muy acertado, compañeros, sí y señor. No, es la muy recientemente fallecida juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Segunda mujer en hacer parte de ese tribunal en el que estuvo, yo no sé cuántos años, yo no sé si 40 años.
1: Desde 1993
0: estuvo ella. Ah, bueno, no, entonces estoy exagerando. Pero en todo caso, una mujer admirabilísima notable valiente y que se volvió todo un ícono cultural en este país y cuya muerte pues es triste y lamentable y le hacemos este muy modesto homenaje nosotros un par de pelagatos montañeros colombianos que ni ciudadanos ni ciudadanos somos de los Estados Unidos pero no por eso no por eso dejamos de admirar las personas notables que en
1: este país hay como a Ruth Bader Ginsburg Así como en, en el capítulo de Desobediencia Civil hablamos de Martin Luther King. Así es. Pero bueno, entonces, ella desde hace unos años, creería yo que por ahí 2014-2015, empezó a ser comparada con un rapero muy famoso de Brooklyn, así como hablamos de Tupac en el capítulo de Maquiavelo. Ahora le estoy hablando yo de Notorious B.I.G. o Big Papa, que era el rapero más importante que tenía la costa este en los 90. Y nació en Brooklyn, en un barrio que se llama Clinton Hill. Luego a ella empezaron a establecerle esta comparación... ...por ser una Brooklyn también... ...terminó siendo conocida como Notorious RBG... ...por las iniciales de su nombre... Sí. ...y a ella le caía muy en gracia el cuento además... ...entonces cuando se lo preguntaban... ...ella decía pues fíjense ustedes... ...que a muchos les parece raro... ...a mí en cambio me parece muy natural... ...la relación que están estableciendo con nosotros... ...entonces la se reían los auditorios... ...ella decía porque ambos somos... ...nacidos y criados en Brooklyn, Nueva York... ...vea pues... Y no podía ser un, un lugar, pues como Brooklyn, en donde usted vive, más apropiado para ser el lugar de nacimiento de dos personas tan distintas, pero tan importantes, cada uno en su línea. Bueno, testamento a la diversidad
0: y lo que emana de una sociedad de estas. Ahora, creo que esa comparación entre, cómo es el rapero y Ruth Bader Ginsburg, es especialmente eh, curiosa cuando uno sabe que Ginsburg era una fanática empedernida de la ópera, Estoy seguro que no escuchó rap nunca en su vida. O sea, tal vez el que le hayan puesto por ahí o el que se encontraba en las calles o en un carro, que sé yo, Pero no me imagino
1: yo a Ruth Bader Ginsburg escuchando rap. Seguramente se enteró. A partir de la comparación. Seguramente, con seguridad. Sí, y hablaba muy bonito de él, decía, así fue un, un chico que además infortunadamente murió muy joven, decía ella. Notorious B.I.G. murió asesinado aquí en Los Ángeles en el 97. Toda esa guerra que hubo entre los raperos de la costa este y oeste. Pero, además el dato inútil, pero divertido ya para cerrarlo, es que ambos eran medio vecinos suyos. ¿De verdad? Claro, porque Ruth Baylor creció en Flatbush, que es muy cerca de donde usted vive. Sí, eso es aquí y al lado. Notorious B.I.G. incluso más cerca, porque Clinton Hill es como en la mitad del barrio suyo y Flatbush. Claro, eso es al lado de Fort Greene donde
0: vivo yo. Si uno se va por mi ah, Avenue es. caminando hacia, hacia Clinton Avenue, pues que
1: llega a Clinton Hill. Cerca a Bedford Stuyvesant. Exactamente. Así que hay, es el dato inútil pero divertido para usted, de hecho. Oiga, pues muchas gracias. Qué pena con nuestros pelagatos, nos hemos ido extendiendo. <risa> <risa> Espero que les guste esas historias inútiles pero divertidas. Ahora sí, arranquemos porque este tema me tiene muy entusiasmado. Y yo sé que usted lo notó, a medida que íbamos avanzando en la serie de capítulos de filosofía política, el, el entusiasmo mío también aumentaba. Yo no empecé muy bien con Maquiavelo, me costó entender y demás. En Montesquieu creo que ya estaba súper conectado. Pero este particularmente sí es algo de la historia de los Estados Unidos que me ha llamado siempre la atención y que quiero que me enseñen mucho más, que son los Federalist Papers, escritos por Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Correcto. Y para no pecar aquí de exceso de anglicismo, la tentación será mucha, porque esto es un documento
0: de los Estados Unidos, llamémoslos El Federalista, que además era como se llamaba la publicación panfletaria que se compila en este libro, pues, que hoy se, se, se lee o se consume como un libro cuando en realidad era una colección de panfletos que se iban publicando de manera periódica. Me gusta mucho eso porque me preocupaba lo del anglicismo. Entonces, El Federalista, de Alexander Hamilton, John Jay y James Madison.
1: Que Jay solo escribió cinco, ¿no? Correcto,
0: correcto. Fue el menos activamente partícipe. Muy bien. Pues, a ver, empecemos por el principio. Este es un documento obviamente... De interés histórico, ya vamos a hablar un poquito por qué, pero yo creo que es también de enorme interés filosófico y no soy el único y es porque en él encontramos la explícita articulación de las doctrinas políticas fundamentales que inspiraron la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y que por lo tanto además han tenido un papel importantísimo para jugar como punto de referencia de la creación de todas las democracias modernas, ¿cierto? Entonces, históricamente importante, pues muchísimo. Pero lo valioso aquí, desde nuestra óptica, desde lo que nos interesa en Urbieto orbi es la riqueza conceptual de lo que aquí se dice. Entonces, eso como para explicar por qué este, a diferencia de muchos otros documentos históricos, no es solamente importante, sino profundo también que no es lo mismo ni es igual. Entonces, de pronto contextualicemos un poquito, querido Octavio. A ver, la Constitución de los Estados Unidos es la más antigua Constitución escrita vigente que en el mundo hay, ¿cierto? Y allá hago esas aclaraciones. Más antigua, escrita, porque la Constitución inglesa, en gracia de discusión, es muchísimo más vieja, pero nadie nunca la escribió. Es digamos una antología... De ¿Cómo así? Sí, sí eso es, no, es la Constitución de Inglaterra o sea, no, no existe. no hubo constituyente ni convención no, 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 ni nada. No, eso no existe. Uno podría decir que el momento fundacional es la Magna Carta, pero la Constitución inglesa es un conjunto de tradiciones, normas, costumbres, actos del Parlamento que a lo largo de los siglos han ido acumulándose y que tienen una forma y una estructura. Uno puede hablar de la Constitución inglesa, simplemente es una Constitución que no está escrita que tiene incluso componentes relativamente implícitos o de tradición, más que explícitamente articulados como un conjunto. Entonces, esta sí está escrita, la de los Estados Unidos. Y que esté vigente de manera continua, pues es la más vieja de todas. No es la más vieja escrita, ¿ya? Porque, por ejemplo, estuvo precedida de lo que se llamaban los artículos de la confederación. Cuando las trece colonias entonces proclamaron su independencia de Inglaterra, del rey Jorge, en 1776, se asociaron. Se asociaron bajo el entendido de que cada colonia se convertía en un estado independiente y soberano. Y lo que tenían era quedarse una mano para administrar la guerra, ¿cierto?,
1: como si habláramos hoy de la OEA. ¿Y esa era la única motivación de, lo, de, de los artículos confederados? ¿Asociarse en caso de guerra ya está? ¿o Esencialmente sí, sí pues se si acaban de declarar independientes,
0: tienen todo el poderío militar de, de la corona inglesa en su contra, pues hombre, caramba, si no se juntan y se ayudan, pues ahí no hay, la causa era perdida. Y se crean estos artículos de la confederación.
1: Entonces, puede uno decir de esos que, de los artículos confederados, cada niño con su boleta y solamente para esto nos vamos a, a juntar. Correcto. Es más, si uno los lee hoy con la distancia de la historia, parece más un
0: tratado internacional que un arreglo constitucional, ¿cierto? Porque todavía hay una concepción muy fuerte de que cada antigua colonia se erige en un estado independiente y perfectamente soberano y lo que es como un acuerdo de coordinación. Y la más clara manifestación de ese carácter casi internacional, más que doméstico, constitucional de los artículos de la Confederación, es el poder de veto. Cualquier Estado tenía poder de veto, sobre todo para efectos de reformar los dichos artículos. No, pues eso es un mierdero, pues se sentaban y se pusieron de acuerdo. El Congreso Continental, que sesionó desde 1774 y que lo hizo. A partir de 1777, al amparo de esos artículos, ¿cierto? Ese Congreso Continental designa a Washington como comandante jefe de las tropas, se ocupa, digamos, de proveer los fondos para la guerra de independencia, de gestionar diplomáticamente el apoyo de los franceses, etc. Entonces, es algo así como un frente común entre lo que eran, para todos los efectos, 13 países distintos, tres entidades soberanas distintas. Entonces, de hecho, esto nos sirve para poner de presente la necesidad política que condujo a replantear esos artículos de la confederación, porque esa estructura que tenían era a la vez paquidérmica ¿sí? y superflua. Paquidérmica en el sentido de que era difícil ponerse de acuerdo en cualquier cosa, porque como cualquier Estado tenía poder de veto, era muy difícil reformarla, Digamos que mover el aparato político incipiente
1: del país alrededor de cualquier interés o proyecto común era muy difícil, muy difícil. Que valga decir que ahí también en los tres estados pues había, así como hoy, unos más grandes que otros, unos más importantes, unos más estratégicos. Claro, claro. Y unos de pronto con más
0: riesgo de reconquista por parte de la corona, otros con menos, unos más ricos, otros menos ricos. Exactamente. Y luego digo que además era relativamente superficial porque además los temas sobre los cuales le otorgaba poderes al gobierno, digamos, o al Congreso que gobernaba en nombre de los confederados, de los estados confederados, esos poderes eran mínimos, mínimos. ¿sí? Entonces, finalmente aquí se llega a la conclusión de que se necesita una estructura constitucional distinta. Y esa estructura constitucional tiene un... O ese proyecto de nueva estructura constitucional tiene, yo diría, un propósito fundamental. Y es equilibrar tres ingredientes distintos. Es decir, buscar las instituciones que puedan hacer coexistir tres elementos muy distintos que en criterio de los líderes de la época, pues los artículos de la Confederación no, no podían conjugar con éxito. Esos tres elementos son en las palabras de, de Hamilton, de Jay y de Madison. Digamos, lo que ellos llaman energetic government. Un gobierno con energía, con ímpetu, con bríos, con autoridad, con potestades. La estabilidad política y la libertad individual. Y esto, mi querido Octavio aunque ellos no lo dicen porque se cuidan de quién citan y de quién no, esto es como extraído de los discursos sobre el libio
1: de nuestro amigo Maquiavelo. Ok. Entonces cuando usted mencionó estabilidad y libertad, ahí conectó de una. Ah, exactamente. Ya vamos a volver a eso. Déjeme solamente una
0: puntada final contextual. Y es, bueno, ¿quiénes son estos tres tipos que escribieron este, este libro? O estos, como digo, panfletos, ¿no? Entonces decíamos que están los artículos de la confederación, aquello no funciona, se requiere un nuevo modelo constitucional, el Congreso Continental autoriza que se convoque una especie de asamblea constituyente, esa asamblea redacta una constitución y toma una decisión que es trascendentalísima. Entonces, uno de los puntos filosóficamente más relevantes de este momento de la historia, de ese momento político espectacular de la fundación de la República Americana. Y la decisión es que la soberanía ha de residir en el pueblo. Es decir, que la fuente de la legitimidad del nuevo gobierno federal, de esa nueva constitución, ha de ser popular. Es decir, será legítima porque los ciudadanos individualmente la acompañen y la apoyen, no porque los estados, como entidades políticas colectivas, acepten sus términos. Y en consecuencia, la constitución que en ese momento se propuso tenía que ser popularmente ratificada. Yo creo que es difícil exagerar la audacia política de semejante idea. Que usted, entre los años de 1787 y de 1788, emprenda en un país que apenas están haciendo una campaña pública para defender un proyecto de una nueva constitución sobre el cual, digamos, la ciudadanía tenía que expresarse.
1: Caramba, eso es una cosa que, que no se había visto nunca antes, en realidad. Que además es que, eh, ahora que usted lo menciona, pues voy a decir algo que ni me lo inventé yo y ni se lo inventó usted, y es esa capacidad radica es en que los panfletos estaban orientados era a convencer de que la constitución valía la pena, no a ilustrar cómo era que funcionaba, porque Exacto. lo otro sería entonces un manual. Exactamente. Eso es qué importante lo que usted acaba de decir, Octavio. Porque
0: estos escritos del federalista son parte de un debate público, son un ejercicio retórico, un ejercicio persuasivo, típico de ese siglo XVIII fantástico de la imprenta desbocada, donde todo se comentaba en la prensa, en los panfletos. Y así circulaban las noticias, la información, las opiniones. Y estos tipos imprimieron panfletos a dos manos. Y había quienes criticaban el proyecto constitucional, ¿no? Los antifederalistas. Sí. Había sobre todo dos, porque además todos escribían con, eh, con seudónimos, ¿no? Había uno que, que se llamaba o firmaba Brutus y el otro Catón, ¿no? Parece que Catón era el entonces gobernador del estado de Nueva York, George Clinton. Y luego están. Nuestros tres amigos, Hamilton, Jay y Madison. Alexander que Hamilton. También firmaba con otro. Sí, exacto. Que fue, Alex Hamilton que fue como el gerente del proyecto, el que lo estructuró, el que lo dirigió, el que lo consiguió. Además, primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Madison, que se le dice aquí el padre de la Constitución, el tipo que más empujó ese proyecto constitucional en la Convención de Filadelfia. Y además porque era su, era un tipo muy convencido de la unidad
1: nacional de los Estados Unidos. ¿Que Madison fue el tercero o el cuarto presidente? Hombre, ahí ya me cochuste. Creo que tercero o cuarto. Yo tampoco estoy tan seguro. Pero si no es tercero es cuarto.
0: Yo lo recuerdo más por haber sido secretario de Estado. Y ya le voy a contar ahorita por qué. Porque siendo secretario de Estado jugó un rol muy importante en el desarrollo de la doctrina constitucional americana. Tess el padre de la Constitución, era un tipo que creía firmemente, entre otras cosas, en la unidad nacional de las gentes de estas 13 antiguas colonias, ahora incipientes estados. Y esa concepción de que, oiga, en el fondo somos una misma nación, fue fundamental para justificar esa transformación tan radical entre un concepto de la legitimidad que dice los artículos de la confederación son legítimos porque los estados son firmantes y este nuevo concepto de la legitimidad que dice la constitución es legítima porque los ciudadanos individualmente la respaldan, ¿sí? Esa transformación en el modelo de legitimidad política se debe en altísima medida a James Madison. Y luego el tercero era John Jay, que era un muy famoso y célebre y respetado abogado neoyorquino que además fue presidió la Corte Suprema del Estado de Nueva York, ¿cierto? Y entonces estos tres tipos, Hamilton, Madison y Jay, escribían estos panfletos fantásticos, claro, porque habían sido coautores, habían participado en la elaboración del proyecto constitucional y eran convencidos de la urgencia de estructurar la unidad política de este país que la Y Jay también haciendo. fue a
1: la convención, pues. Sí,
0: sí, 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 claro. Y no solo eso, sino que además con Benjamin Franklin y, y Adams fue de los que negoció el Tratado de París con los franceses en 1783, que es el que realmente pone fin a la guerra de independencia americana. En fin, estos tres tipos, Hamilton, Madison, Jay, escriben en total 85 panfletos, 85 ensayos. Si usted va hoy a una librería y pide que le entregue una copia de los Federalist Papers o de El Federalista, le van a entregar un libro que es una compilación de, de 85 ensayos cortos, panfletos. Todos en defensa de la Constitución se publicaron más o menos entre octubre de 1787 y mayo de 1788 y todos firmados con el mismo seudónimo, ¿Sí? el seudónimo Publius, que es un homenaje a un estadista romano, Publius Valerio, que le, si, le tenían por apodo públicola es decir quien amaba al pueblo ¿no? el cuento charro de todo esto es que los académicos sostienen que la influencia que estos panfletos tuvieron en el proceso de ratificación de la constitución fue mínima 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 es decir, poquito tirando a nada para todos los efectos tuvo nula importancia en materia de de política real, es decir, de lograr que la gente se pusiera de acuerdo en favor de la Constitución y la ratificara como en efecto ocurrió, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, fíjese lo que usted decía, que se trata de unos documentos que buscan persuadir no solamente un manual de instrucciones, ¿cierto? Pero por ser escritos por algunas de las mentes que participaron directamente de la elaboración del texto constitucional y más generalmente del clima intelectual del cual ese texto emerge, por esa razón el federalista se convirtió en una fuente fundamental de doctrina en este país, es decir en los Estados Unidos y tal vez el ejemplo más notable de eso es un caso que se llama Marbury versus Madison por eso le contaba yo que yo recuerdo mucho a James Madison, no tanto por su presidencia como por su rol como secretario de Estado. Una pelea judicial que había entre Marbury y Madison en su capacidad de secretario de Estado. No hay necesidad de hablar de los detalles. Lo importante de ese famoso caso entre Marbury y Madison es que la Corte de los Estados Unidos, la Corte Suprema, en cabeza de, su, de quien la presidía, ¿no?, John Marshall y como se les dice en inglés Chief Justice Marshall en 1803 expide una sentencia que dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos está facultada para anular la validez de cualquier ley aprobada por el Congreso que esté en contravida de la Constitución. Ahí nace en la modernidad una institución que hoy es común a un grandísimo número de estados. Es la idea de lo que en inglés se llama judicial review y en español se llama el control de constitucionalidad. Que es la idea de que los congresos, es decir, que los legisladores
1: no tienen poder soberano, no tienen poder irrestricto. O sea, eso es muy interesante porque fue entonces después de, la, de que la constitución fuera sancionada. Sí. Porque fue en 1804 y la propone quién? Madison. A ver, no, no, no.
0: El Chief Justice Marshall, decidiendo este caso, del cual Madison era parte, ratifica lo que hoy se conoce como la doctrina um, norteamericana de derecho constitucional, ¿cierto? Entendido. Que sí. está mediada principalísimamente por esta idea de que la judicatura, los jueces, ciertos jueces, tienen la facultad de anular la validez de leyes. ...que vayan en contravía de la Constitución... ...eso no está dicho así tal cual... ...en el texto de la Constitución de los Estados Unidos... ...pero, y aquí es... ...por esto traje a colación el caso... ...sí está dicho en El Federalista... ...y una de las razones... ...en las que se apoya Marshall... ...para justificar esa doctrina... ...y esa decisión... ...que fue y sigue siendo sumamente polémica... ...es precisamente... ...lo que dice El Federalista... Y tiene todo que ver con lo que estaba mencionando antes de esa nueva concepción de la legitimidad política. ¿Por qué los jueces tienen la facultad de evaluar la constitucionalidad de las leyes? Porque la legitimidad del Estado emana de los ciudadanos, ¿cierto? Se manifiesta por excelencia en la Constitución. Y por lo tanto la Constitución no es simplemente una ley como cualquier otra o la primera en una sucesión de leyes. Es ley fundamental. Y de hecho, fíjense las cosas de la historia. Hoy la gente se inquieta por los excesos de poder que suele tener la oficina del presidente. No hablo específicamente de los Estados Unidos, sino en general de los regímenes presidenciales. ¿Cierto? Parece que los presidentes fueran digamos el foco del poder y donde más tentación hay de exceder los límites. Pues en esa época les daba muy poca angustia el rol del presidente. La gran preocupación y el gran desvelo que tenía esta gente era el exceso de poder de los congresos, de las legislaturas. Thomas Jefferson hablaba del de despotismo de los elegidos. sí Y se referían al congreso, no al presidente. Exactamente, lo el presidente se lo inventaron en parte para contener y controlar
1: el poder o el exceso de poder de parte de las legislaturas, ¿cierto? De los congresos. Lo que acaba de decir, compañero, ¿quién se lo inventó? ¿Montesquieu? Desde ahí es que el bueno, poder bueno. es para controlar el poder de los, del congreso. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, va,
0: venga y leemos un poquito entre los tres capítulos que estamos haciendo. El propósito fundamental, conjugar la estabilidad, la energía y la libertad, ese es el proyecto de Maquiavelo. Acuérdense cómo Maquiavelos decía que en última la gracia de una república es que sea libre y que las, la libertad de que gozamos sea estable, sea segura. Pero dice también que para garantizar la estabilidad y la libertad tiene que haber capacidad de mando y tiene que haber incluso disposición y voluntad de transgredir ciertos límites de ser necesario para defender la integridad de la república, acuérdese que hablamos de cómo Maquiavelo siente enorme admiración por la institución romana del dictador, ¿cuál cree usted que es el punto de referencia precisamente para ese invento norteamericano de la presidencia?, es pues exactamente ese, es la idea de que la república Debe ser libre, estable y energética, digámoslo así, es una pésima traducción Yo diría que debe tener ímpetu más bien O habilidad o capacidad para actuar con energía Pues bien, lo que la hace estable, en cierta medida es la fragmentación del poder ¿Cierto? Que nadie pueda abusar de él por tenerlo todo Y eso es algo que venimos hablando usted y yo hace dos capítulos lo hablamos en relación con Montesquieu, lo hablamos obviamente en relación con Maquiavelo, en relación con el ejemplo de Roma. Y, oh sorpresa, como estos tipos muy, muy prudentemente no citan a Maquiavelo, cosa que se sí hacen con Montesquieu, lo que en cambio sí hacen muy tranquilamente es hablar del ejemplo romano. ¿Se si mire qué con los romanos, dividiendo el poder para que nadie lo pueda tener todo.
1: Muy bien. Porque esa aversión a Maquiavelo y... ¿Simpatía con Montesquieu?
0: Pues por lo mismo que usted tenía cierto escozor al principio, por lo mismo que cualquiera, oye, el fin justifica los medios, y hay cierta fama y ha hecho carrera, cierta lectura y cierta interpretación. En fin, entonces, estabilidad, ímpetu y libertad, ¿no? o energía, como la llaman ellos en inglés, energy. Estabilidad a partir de una suficiente fragmentación del poder para que no haya posibilidad de que nadie abuse de él, ¿cierto?, pero ojo, sin que eso conduzca a la misma parálisis de los artículos de la confederación, ahí entra a jugar el rol de la energía. Y la energía se manifiesta, o el ímpetu se manifiesta en el diseño constitucional aquí, sobre todo en la institución del presidente. Un solo personaje, con unos poderes muy claros, límites en el tiempo, obligación de ir a responder ante el elector por vía de las, de las elecciones... Y por lo tanto, digamos, constreñido tanto política como institucionalmente, pero con plenas facultades dentro de aquello que se dice es parte de su competencia. Y entonces, en lo que a sus poderes concierne, el presidente puede actuar con absoluta autonomía. Ahí está el ímpeto, ahí están los
1: bríos ahí está la energía. Eso es muy interesante porque Montesquieu lo, lo dice, es como, esta es una rama él tiene estas funciones, ahí tiene autonomía y hasta luego se acabó la discusión y luego aquí está entonces la gran lección del señor Montesquieu y
0: dice bueno, estabilidad ímpetu, energía y cómo hacemos con la libertad y la respuesta es la misma de él, para que haya libertad hay que hacer un par de cosas la primera es que el poder no simplemente se divida de cualquier manera sino que se divida de tal suerte que oh sorpresa, quien define la ley no sea quien la aplique. fíjese que en esto hay una diferencia con la noción romana o de, y de perdón, y de Maquiavelo en relación con la división del poder, ¿cierto? Maquiavelo y los romanos piensan que fragmentar el poder es valioso simplemente por el hecho de estar fragmentándolo, ¿no? Por un lado el tribunal del pueblo, por el otro lado el senado, etcétera. Pero Montesquieu refina esa, esa hipótesis para decir no, no, no. La garantía auténtica de la libertad es la separación entre quien hace la ley y quien la aplica. Y por eso para Montesquieu la independencia del poder judicial es esencialísima. Y lo mismo es cierto de los federalistas. Lo mismo es cierto de este proyecto. Entonces, una grandísima parte... De lo que estos panfletos sostienen es que la libertad de los ciudadanos reposa sobre las mismas bases de las que hablamos con Montesquieu. Hay unas bases institucionales, ¿cierto? Usted diseña unas instituciones que logran ser estables, donde quien aplica la ley no es quien la diseñó, donde no obstante hay suficiente ímpetu para poder actuar, ¿no?, y eso corresponde a su vez a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces hay una base institucional y luego hay una base, podríamos llamar, moral, psicológica, si se quiere. Y es el componente de la virtud, de la virtud ciudadana. Porque estos tipos además eran unos genios del diseño institucional. Y se gastan mucho tiempo diciendo, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que estas instituciones que nos estamos inventando funcionen bien sin presumir o esperar que quienes las habiten sean unos ángeles. En esto ellos aprendieron de, de Maquiavelo. ¿Se acuerdan que de Maquiavelo hablamos del animus dominandi, de ese humor de quienes quieren dominar, de la ambición de poder? Pues Esos tipos hablan de lo mismo y lo dicen clarísimamente. Por ahora me parece que es en el, en el panfleto o el, o el Federalist Paper... Número 51 dicen, la técnica de nuestro diseño institucional es que la ambición se convierta en barrera para la ambición, ¿cierto? Entonces, la ambición de poder de un presidente que se estrelle contra la ambición de poder de los jueces y la ambición de poder del Congreso y así, ¿no? Entonces, hay un componente institucional, ellos parten de la base pues, de que puede haber políticos decentes y eso está bien. Eh, de que no hay que pensar que sean ángeles que a lo mejor han de ser ambiciosos y ojo la ambición en ese sentido no necesariamente la ven con malos ojos no simplemente es algo que hay que saber contener y canalizar de manera productiva muy bien, esas son las bases institucionales de la libertad pero luego ellos dicen una cosa que es muy sensata en últimas, pues todo sistema institucional puede fallar sí se puede corromper y es posible que los que ocupan las, los despachos de las distintas ramas del poder conformen una especie de, de sindicato o de cartel o de red de complicidades, cierto? de manera que puedan de hecho convertirse en ese poder arbitrario y tiránico que a Montesquieu aterrorizaba y utilizar las tres ramas del poder como si efectivamente fueran una sola. Porque se coordinan, pues se ponen de acuerdo. Y frente a eso estos tipos dicen, hombre, mire, hay un límite en lo que el diseño institucional puede lograr. Y esto es una lección sabia de esta gente. No todo en la política se resuelve o funciona bien si nos inventamos las instituciones correctas en el papel. En últimas, la más importante, perdurable garantía de la libertad es la opinión pública. Es decir, el ejercicio de la política desde la ciudadanía. Y frente a eso no hay sustituto. Tanto así, que una de las cosas muy curiosas de los Federalist Papers es que no estaban de acuerdo con lo que en inglés se llama The Bill of Rights. Es decir... La primera enmienda, enmienda perdón, constitucional que se hizo en Estados Unidos en 1791 para incluir en la Constitución una lista expresa de derechos. Eso no existía en el texto constitucional original, no había
1: derechos individuales explícitamente declarados en esa constitución incluso Hamilton dice por ahí en un paper que eso, ¿para qué? Que eso no era necesario ah, que la constitución ya exactamente. contenía todo
0: hay una razón técnica que siquiera la podemos tratar de por qué les parece que es una mala idea hay una razón técnica para eso pero luego hay una razón de más fondo y es que pues hombre si usted necesita ponerlo sobre el papel es porque está fallando esa virtud ciudadana y ese ejercicio de la opinión pública que debe ser en últimas el control máximo del ejercicio del gobierno. Y si esa virtud y esa opinión funcionan, pues qué necesidad hay de ponerlas en el papel.
1: <risa> y esa era la argumentación de, de, de los tres, sobre todo de Hamilton. ¿no? Luego
0: había también un argumento técnico muy interesante. A mí me parece, pues, la verdad, un poco, un poco falaz, pero supremamente ingenioso. Y es que los tipos dicen, vale, vale, lo que dicen. Y se si voy más allá para aseverar que un Bill of Rights, o sea, una declaración expresa de derechos, en el sentido de lo que se ha propuesto, no es solamente innecesario, sino que puede ser peligroso. Porque tendría necesariamente que contener o incluir excepciones expresas a poderes nunca conferidos. Y sobre esta base será pretexto para que alguien alegue que así había los tales poderes. Es decir, si yo le digo, usted no puede... Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿cierto? Que diga el artículo del caso, ¿cierto? Usted tiene derecho a la libertad de expresión por escrito verbalmente y nadie lo puede molestar cuando lo hagan público. Cualquier cosa, me estoy inventando algo. No se trata de lo que exactamente dice la Constitución Americana o el Bill of Rights, voy a poner un ejemplo. La preocupación de estos tipos es que dicen, no va a faltar quien en el futuro crea que aquello que no está explícitamente enunciado se entiende por excluido de los derechos. Entonces, si usted dijo que tenía derecho a la libertad de expresión por escrito y verbalmente, ¿sí? y de pronto algún día nos inventamos sistemas de comunicación telepática... No faltará quien diga que en los medios de comunicación telepático no aplica la libertad de expresión porque no están expresamente incorporados en la lista de derechos. ¿no? Ese Es un miedo técnico jurídico y tiene, tiene su fundamento, tiene su fondo. ¿no? De hecho, en los Estados Unidos, donde no hay un derecho explícito a la privacidad individual, el debate sobre el derecho a la privacidad es exactamente este debate. Y es, si debates acerca de los derechos individuales pueden o no restringirse a lo expresamente descrito en, en la Carta de Derechos, en el Bill of Rights. Pero con eso me distraigo un poco. Volvamos a lo fundamental, Octi. Es que estos tipos tienen claro lo que había que aprender de Montesquieu y de Maquiavelo. Y es que la comunidad política tiene que tratar de conjugar estabilidad, ímpetu y libertad. Y que la única forma de hacerlo es una mezcla entre habilidoso diseño institucional, pero un componente siempre indispensable de virtud en las
1: gentes, de virtud ciudadana. Porque sin eso no habrá institución que funcione. Y habilidad en el diseño estaba toda. Pero tengo una pregunta. Por favor, por favor. Estoy muy curioso con lo que dice Hamilton en el panfleto número 78. Que me quedó sonando mucho porque lo escribió un 28 de mayo y yo cumplo el 29. Ah, no, jodas. Sí, pero no, bueno, no solamente por eso. Él al final dice, <ríe> eso, eso, eso pues no, eso, no viene al caso. Y es más, él cita una frase de Maquiavelo que dice que de los tres poderes mencionados... De Montesquieu, el me a decir. Sí, cita Montesquieu-Hamilton. Correcto. Porque correcto. en el paper él dice que no se preocupen por la rama judicial, que esa es la menos importante. Sí. <ríe> sí. Y se <ríe> apoya... Y se apoya a Montesquieu, entonces yo digo, bueno, sí, Hamilton muy hábil, y de hecho se lo dijeron en la época, es que él era bien habilidoso y tal, un poquito enredador y no sé qué, pero luego se apoya en una frase que es literal lo mismo, Montesquieu dice lo mismo, que de los tres poderes mencionados, el judicial, y dice él en inglés, is next to nothing, es comparable con nada, yo digo, ahí qué, qué, porque me, me perdí un poco, pues porque para mí... Obviamente, pues es bastante importante. Muy buena pregunta. Y en algún
0: otro de los panfletos se refieren a, a la judicatura como The least dangerous branch. La rama menos peligrosa del poder público. Eso es una afirmación curiosa. Y ahí tiene usted toda la razón. Habilidosa, embolatadorcita, persuasiva. Ahí se nota el objetivo panfletario. Porque hay dos interpretaciones. O mejor, hay dos tipos de peligro. Hay un peligro que es la afectación directa de la libertad de un ciudadano, ¿cierto? La capacidad que tiene una, un poder público de directamente afectar sus derechos como persona. Y desde ese punto de vista, de hecho, la rama judicial es tal vez la más peligrosa. Claro, es que uno lo puede ver desde ahí y lo encuentras. Es la más peligrosa desde ese punto de vista. Sí. La más peligrosa. Si se corrompe la justicia, pues ¿qué nos queda? ¿no? Y como la famosísima frase de juvenal, ¿no? Quis custodiet ipsos custodes, ¿no? ¿Quién vigila a los, a los que vigilan? ¿Quién vigilará a los guardianes, a los guardias, ¿No? Entonces, desde el punto de vista de la afectación directa de las libertades y derechos individuales, la rama judicial es la más peligrosa. El sentido en el cual es la menos peligrosa o casi nada next to nothing, como la llama Narson en este caso particular, es desde un punto de vista un poquito diferente y es en relación con la dinámica versus las otras ramas del poder. Porque la gran novedad aquí es coger el sistema judicial y conferirle semejante independencia. Esa es la gran novedad del diseño constitucional. Entonces
1: había un ejercicio persuasivo para demostrar que esa idea no era mala. Que no era tiránica. En uno y otro momentos, en el de Montesquieu y luego en el de padres fundadores. Correcto, correcto. Entonces, ellos lo que quieren demostrar es que en el caso de la
0: justicia hay una especie de compensación cuando usted piensa en la justicia como una rama que está, entre comillas, compitiendo contra el ejecutivo y contra el legislativo, ¿cierto? Porque acuérdense que ellos tienen una lógica un poco como similar a la de la economía de mercado, ¿no? Ellos imaginan un mercado de ambiciones donde compiten los legisladores contra el presidente y su despacho contra los jueces ¿cierto? y en, esa, en ese mercado de competencia ambiciosa pues las aspiraciones de uno son como decía un poco la barrera que ataja las aspiraciones del otro y en el caso de la judicatura lo que ellos tienen que calibrar muy bien era el, la autoridad que tenía versus el poder que tenía y me explico la autoridad de la judicatura es gigantesca en el planteamiento de los federalistas por lo que habíamos hablado de ese famoso caso de Marbury versus Madison del tema del control de constitucionalidad cuando estos tipos defienden el derecho de la Corte Suprema de los Estados Unidos a evaluar la constitucionalidad de una ley del Congreso, lo que están diciendo para todos los efectos es que la corte tiene autoridad por encima del congreso no poder de iniciativa cierto la corte no puede inventarse leyes pero tiene un poder de veto por decirlo así que está por encima del de la legislatura entonces tiene una autoridad en apariencia superior aunque esto es una discusión muy álgida entre los juristas americanos y es si existe lo que se llama judicial supremacy, la supremacía judicial, o si en cambio las tres ramas son paralelas y pares, ¿no? Eso es otra discusión. Pero en los ensayos del federalista claramente la judicatura tiene una autoría muy especial. Es la guardián, la guardiana de la constitución. La que protege la integridad o mejor, la compatibilidad entre la Constitución y las leyes que en teoría
1: han de ser consistentes con ella. Podría yo pensar, compañero, que lo que están diciendo ellos es, hombre, si la legislativa y la ejecutiva hacen el trabajo bien, pues por eso está la menos importante porque no tiene que trabajar tanto. En cierto sentido, sí.
0: Lo que pasa es que acuérdese que la justicia aquí no tiene por principal tarea lo que estamos hablando, ¿no? La principal tarea de la justicia no es evaluar la constitucionalidad de las leyes. Esa es, digamos, una función adicional y excepcional, si se quiere. La principal tarea es juzgar casos, juzgar casos individuales, ¿no? Sí, pero con relación a la Constitución. No siempre de manera directa. No siempre de manera directa, porque digamos que los casos que surgen en los conflictos de ley no siempre son de naturaleza constitucional, ¿cierto? Si usted y yo tenemos un desacuerdo sobre los linderos de una finca, y nos vamos ante un juez, pues eh, por lo menos en Estados Unidos no lo haríamos invocando cláusulas A la luz de la constitución. Exacto,
1: lo haríamos invocando. Me perdonan los abogados que tenemos muchos escuchándonos, yo aquí pues aprendiendo un poquito. O mejor, nos perdonan
0: los no abogados si nos estamos pasando de calidad. Pero venga, me de decía que entonces estos tipos retóricamente tienen que equilibrar la autoridad y el poder del judicial. Entonces, la autoridad, ya la veníamos hablando, es bastante significativa. Pero el poder en el sentido crudo, ¿no?, Poder en cuanto tal es nada, porque los jueces solamente logran hacer lo que en últimas las fuerzas del orden estén dispuestas a hacer cumplir. ¿Y quién comanda las fuerzas del orden? Y por eso decían, hombre, que sí, que le estamos dando un poder gigante al judicial. Hombre, sí, pues no le tengan miedo. It is the least dangerous branch. Es la más débil de todas las ramas. Tiene el encargo de ejercer el juicio, ¿cierto?, pero no el encargo de la fuerza. Y todos sabemos que el juicio, que no está respaldado por la fuerza, pues no queda nada. Entonces, fíjese usted esta cosa tan compleja, pero tan brillante, de hacerlos unos y otros digamos dependientes entre sí para asegurarse de que esa competencia de ambiciones sea en últimas productiva. Productiva en el sentido de que nadie tenga cómo exceder los confines de su autoridad y de su poder. Y por lo tanto se conserve el imperio de la ley y en consecuencia la libertad. Aquí estamos viendo unos tipos, esto es una cosa espectacular, que leyeron obviamente a Montesquieu, que evidentemente leyeron a Maquiavelo, que estudiaron acuciosamente la historia de Roma y de Grecia y de Venecia y de Florencia y cuantos precedentes había importancia, de Polonia incluso y estudiaron todas estas historias y leyeron estos libros y se sentaron a inventarse un
1: país, no joda eso es una vaina muy seria y no suele ocurrir en eso no dejé yo de pensar mientras los leía exactamente en eso que usted acaba de decir y lo impresionante no es solo que lo hayan hecho sino que lo que se inventaron ahí está Creo que
0: cuando usted y yo planeamos esta serie de capítulos no habíamos caído en la cuenta de que habría una coincidencia temporal con las elecciones muy recientes a la presidencia de los Estados Unidos y este es un podcast de filosofía y no de política, luego no nos vamos a referir a eso de manera sustantiva, pero por lo menos una cosa sí está clara, ahí está este país defendiéndose y viendo cómo resuelve y dirime sus conflictos y sus dificultades sobre la base de una estructura, de una arquitectura que sí ha evolucionado, que sí se ha ido reinterpretando con el tiempo, pero que en esencia
1: es lo que se inventaron estos personajes. Sí, y se puede ver en este y en otro momento histórico del país. Pues. Total, y yo me imagino a Platón pues muriéndose
0: de envidia, pero tal vez saboreándose es el momento desde la tumba, diciendo, helos ahí mis filósofos reyes, lo mismo Rousseau, él los ahí, los fundadores, y lo mismo Montesquieu, y lo mismo Maquiavelo. Acuérdense que el príncipe de Maquiavelo, el príncipe más sabio de todos, es el fundador de repúblicas. Y me atrevo yo a sostener aquí a sugerir que esa es la descripción correcta de George Washington, quien muy seguramente leyó a, a Maquiavelo también. Que el señor Washington si hubiera querido reelegirse 40 veces, 40 veces lo reelegían. O sea, ahí eso no tenía discusión. Y de hecho, en su continencia, en esa relación prudente y sabia que sostuvo con el poder, no le tuvo miedo, lo buscó, lo supo administrar, lo supo conservar, pero no se terminó de enamorar del todo de él. Fruto de esa relación sabia y prudente con el poder, fue Washington quien creó la norma no escrita de que en este país los presidentes no iban más allá de dos turnos. Washington fue presidente dos veces consecutivas. En ninguna parte en el texto constitucional original estaban los límites a la reelección presidencial en Estados Unidos. Eso no existía. Pero el solo hecho de que Washington hubiera descendido de la presidencia y como buen fundador de república hubiera dicho ahí les dejo, ¿cierto? Ese solo hecho creó una norma que se volvió de hierro. Hasta que la, quebran, la, verdad, bonito. Sí, hasta que la quebrantó pues, Franklin D. Roosevelt. En el siglo XX. ¿no? En circunstancias pues, muy distintas y muy excepcionales. Pero eso es una vaina muy respetable. Y muy importante.
1: ¿no? no puedo yo terminar este capítulo. Sin mencionar aquello que me quedó sonando tanto. En el capítulo pasado. Y es como Montesquieu además. Agregaba esto que para que. Un sistema como estos funcionara. Era necesario. Que fuese aplicado a naciones pequeñas y que la única forma de que funcionara en un territorio vasto y grande como el de los Estados Unidos sería en un en un esquema federal Sí, hombre, cuánto me alegra que haya preguntado eso
0: porque con eso yo creo que llevamos a, a buen término esta secuencia que en mi opinión es fascinante en lo filosófico, en lo histórico en la realidad de cómo las ideas van adquiriendo vida propia y de un día se vuelven política y se vuelven leyes y se vuelven constituciones. Hemos dicho que hay unas continuidades esencialísimas en toda esta tradición republicana, cierto de Maquiavelo a Montesquieu a los federalistas, Hamilton, J. Madison y otros. Y la hemos caracterizado en torno al tema de la libertad, de cómo el Estado de Derecho es el garante por excelencia de la libertad y su opuesto naturalmente es el poder arbitrario o de hecho la anarquía, la falta total de poder que dé seguridad a los ciudadanos es una forma de vulnerar la libertad también. Hemos hablado de la división o separación de los poderes y de cómo se pasa digamos de una, no de una noción incipiente de simplemente fragmentar el poder por fragmentarlo en Roma, en la interpretación de Maquiavelo, a una división más sofisticada que hace énfasis entre separar quién hace la ley y quién la ejecuta. En el caso de Montesquieu, hemos hablado de la importancia, de la virtud del ciudadano para conservar, para que estas repúblicas sean viables. Y ahora usted pone presente otro elemento esencial que no habíamos tratado. Es el problema del tamaño. Si esto todo depende en últimas de la opinión, de la virtud, de ese amor patriótico, ese amor a la república del que hablaba Montesquieu, caramba, ¿cómo se logra eso en una república gigantesca como los Estados Unidos? Que entre otras es muchísimo más grande hoy de lo que era entonces, ¿no? de, de tres estados a 50 más un estado libre asociado que es el caso de Puerto Rico. Esto es muy interesante. Primera cosa para anotar en respuesta. ¿Cómo sería el prestigio de Montesquieu que le gastan páginas a estos tipos a demostrar que la propuesta de una república federal del tamaño de los Estados Unidos es consistente con Montesquieu? ¡Ojo! Eso ya es súper ambicioso. O sea, arranquen con toda. Total, y esto es explícito. Esto es no, 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 venga. Porque, claro, los antifederalistas todo el tiempo decían no, es que ustedes no han leído bien a Montesquieu... Ah, por favor, siéntense y estudien que si se dan cuenta esto es muy grande por una república y esto no funciona. Y estos tipos se sientan y correctamente señalan que Montesquieu dice que un, la república grande solo funciona si es una república federada. Y no le pegué, yo dije federal y federativo. ¿Cómo le parece a usted? Bueno, eh, pero, pero eso está bien. Yo, yo, <risa> la verdad creo que cualquiera de esos funciona. Tal vez federal sea lo más castillo. Atengámonos a federal. En todo caso, dice Montesquieu, eso funciona. ¿Por qué? Porque se conservan unidades políticas más pequeñas que el Estado Nacional donde se puede cultivar, garantizar, proteger esa virtud ciudadana, esos vínculos de solidaridad entre los conciudadanos que se vuelven más y más difíciles de incubar en una república gigantesca. Y esto es muy importante porque de esta idea viene la enorme tradición del localismo político norteamericano, de esa fascinación en este país por la política pequeña del condado, del distrito electoral, de su, del estado particular del que se es parte y el vigor con el que se ejerce la política en esos ámbitos. Usted sabe que en este país la gente elige a los fiscales locales, vota para elegirlos, y los miembros de la Junta Local de Educación, que son los que definen el pensum de cada distrito educativo, que además es descentralizado, son también cargos de elección popular. Y digamos que esto sería una de las grandes observaciones de, de Tocqueville unos 100 años después. Y ven, volveremos, volveremos a este tema yendo a Tocqueville más pronto que tarde. Y es la importancia de la vida local en la democracia norteamericana como garantía de que exista esa virtud que todos estos personajes sabían era indispensable pero que en ausencia de esos mecanismos de participación política más pequeños se vuelve imposible en un ámbito nacional grande como el de una república del tamaño de los Estados Unidos ese es un punto de la máxima importancia Porque además me permite Y tal vez yo con esto concluiría A menos de que usted tenga alguna otra pregunta Permite, decía Trazar la distinción que hacen Hamilton, Jay y Madison Entre la república y la democracia Eso es una vaina muy interesante Esto es muy curioso Todos nos hemos acostumbrado a hablar de los Estados Unidos Como una democracia y si usted escucha a los políticos norteamericanos, todos hablan de American democracy, la democracia americana. Nadie habla de la república americana. Y resulta que estos tipos dicen explícita y expresamente, en muchos de sus panfletos lo repiten, es reiterativo el tópico, que lo que están proponiendo es una república y no una democracia. Sí, eso me llamó mucho la atención. Pues le voy a explicar cuál es la diferencia para ellos. Para ello la diferencia, y esto lo comparten de nuevo, o oh sorpresa, con Montesquieu, lo comparten con Maquiavelo, lo comparten con muchos otros, conciben la república como un sistema político donde el ejercicio del poder en últimas está de manera indirecta, controlado o contenido por la voluntad popular. Es decir, un régimen representativo. Entonces, aunque el ciudadano no ejerza el poder de manera directa, el hecho de que sus representantes sean elegidos y tengan que volver a las urnas y ninguno sea, digamos, hereditario primero y segundo vitalicio, con la única excepción de los jueces de la Corte Suprema, o mejor, los jueces federales, el hecho de que esos líderes que ejercen el poder por uno tengan que volver a pedir el voto de nuevo y de hecho emanen del voto en primer término, significa que de alguna manera la voluntad popular ejerce un rol muro de contingencia y de fuente originaria de la dirección que tendrán los gobernantes para ejercer el poder. Pero no gobiernan, no gobiernan. Este es un caso donde para ellos es clarísimo que el soberano, que es el pueblo, no es el gobernante. En la democracia como la conciben ellos, el ciudadano o el pueblo gobierna directamente. Y ahí claramente el modelo que tienen en mente es el caso de Atenas, que es, digamos, un sistema para todos los efectos plebiscitario. Ante cada cosa, pues vamos y votamos todos. Y eso, pues obviamente es inviable en una sociedad gigantesca, pero además a ellos les preocupaba que era peligrosísimo y de mala calidad. Porque decían ellos es que los pueblos también se equivocan, también meten las patas, también la embarran, son susceptibles de que la demagogia cautive sus pasiones y termine conduciéndolos por caminos contrarios a sus intereses. Ellos son republicanos, no demócratas en su en la terminología de la época. No tiene nada que ver con los partidos políticos de hoy, a propósito, no. Conciben el fin del gobierno como un fin popular, pero no significa que el gobierno sea un gobierno popular. De hecho, el gran argumento que tienen ellos para el diseño institucional del Senado, que es poco representativo en, en, desde el punto de vista de lo popular, cuyos periodos son más largos, ¿Sí? Es esencialmente lo siguiente, y lo cito en el panfleto o ensayo número 63, el propósito es defender a la gente de sus propios errores temporales o transitorios. Es decir, hay una confianza o una fe en la sabiduría fundamental de un pueblo que se rige a sí mismo a través de sus representantes, es decir, un pueblo que tiene un sistema republicano, pero con una cierta desconfianza frente a la idea más radicalmente democrática de que el pueblo siempre tiene la razón, no importa qué, y no importa cuándo, y no importa cómo. Y en parte porque ellos entienden la importancia de la deliberación y lo difícil que es una deliberación popular. Y por lo tanto, la importancia del gobierno representativo como la mejor fórmula de lograr esa amalgama perfecta entre estabilidad, ímpetu y libertad sin que sea el pueblo horrible mismo
1: quien, por decisión propia, menoscabe ese logro. Eso es, para mí, revelador. Porque con el tiempo, no sé si fue que se fue distorsionando o ambos conceptos mutaron y se volvieron uno solo es una gran pregunta ¿por qué no la dirimimos un día estos haciendo un capítulo sobre el concepto de democracia? y lo último que usted toca es bien interesante pues no vamos a tener tiempo para seguir hablando de todo lo que ellos eh, plantearon allí pero el colegio electoral y la forma como se elige el presidente aquí tiene mucho sentido con todo lo que acabamos de hablar nosotros también por lo menos entiende uno mejor de dónde emana desde
0: el punto de vista conceptual ¿cierto? Esto tipo hizo una cosa titánica. Pusieron en práctica por primera vez la más explícita reivindicación de la noción de soberanía popular, no solamente en la teoría, sino en el proceso mismo de la ratificación de la Constitución. Al mismo tiempo tenían que seguir conservando un grado de soberanía para los estados y distribuir el poder entre el gobierno federal y los estados. Y al mismo tiempo tenían que conservar el elemento popular en la dirección que se le da al ejercicio del gobierno, pero sin caer en los excesos que percibían o creían percibir en las democracias antiguas donde el pueblo directamente gobernaba. No solamente da dirección al gobierno, sino gobernaba. Y caramba, qué creatividad tan impresionante, qué audacia, qué visión. Perdón que lo diga así, qué cojones los de estos tipos para... De verdad aventurarse una cosa de estas. Y cuando hablemos de Tocqueville, de pronto podremos especular un poquito más sobre por qué ha resultado exitoso. Porque por lo menos desde el punto de vista de estabilidad, ímpetu y libertad, pues difícil pensar que ha sido un fracaso. Tendrá sus cosas criticables, unas más que otras. Y de nuevo, no, este no es un podcast de política, aunque estamos ahí muy cerca de la frontera luego, permítame Octavio yo me alejo el punto es que independientemente de lo que uno critique cuestione o aquello sobre lo que discrepe y los muy álgidos y muy serios y muy significativos debates que hay que dar lograron un sistema que más o menos funciona ahora, no podemos concluir sin reconocer que en todo esto hay una mancha fatal que es el tema de la esclavitud un siglo se demoró y es una mancha Terrible y, y amerita una discusión en sí misma. No pretendemos de ninguna manera desconocerla, pero en nuestro ejercicio hemos querido concentrarnos, creo, en las fuerzas... En la arquitectura de la vaina. Exacto, en la arquitectura, en las ideas fuerza desde el punto de vista filosófico, su procedencia histórica y esta manifestación palpable
1: que tienen en un diseño institucional deslumbrantemente inteligente. A mí me gustó mucho la serie. Aprendí bastante con el pasar de las conversaciones y mucho más con esta. Vuelvo a entender un poco más y mejora Maquiavelo. Leo más claramente a Montesquieu. Espero que usted de pronto me haya medido la temperatura, que haya aprendido la lección. Pero me gusta mucho. Este nos fue un poco más largo, pero quedo muy contento con la serie. Ojalá también a nuestros pelagatos les guste mucho. Ojalá sea así. Y en todo caso y como siempre, si no les gusta tanto, nos queda
0: el consuelo de que a usted y a mí nos entretuvo y algo
1: le aprendimos. Pero usted está en mañana, yo todavía estoy en hoy. Así es. Por la hora lo digo. Y si no les gusta, acuérdense que nosotros a veces decimos, si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Y si no les gusta, como decía Espíritu, a sus enemigos se lo pueden recomendar. Así es. Compañero, muchas gracias. Siendo las doce y media de la noche, un abrazo para usted. Muy juicioso este hombre trasnochar por estos pelagatos que tanto nos quieren. Un abrazo. Un abrazo, compañero. Lo invitamos a suscribirse a Urbietorbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo media con la edición de Hernán Quintero el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción, a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.